0: Radio, la radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Se Acaba de sentar Francisco me En esta nueva hora de la tarde De Canal Sur Radio Hasta las seis en punto eh, Estaremos con los oyentes ¿Todos listos? Sí, Estamos sí. preparadísimos Enigma sí. del lunes, toma aire
2: Bueno, pues hoy voy a plantear Venga. Eh, Vamos a jugar un poco a la crucigrama. Uy, 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 uy. Un poquito Cuando hace... Folio, ¿eh? Esto ya...
1: Levanta el folio, no, levanta no, el no. folio, que mira, mira de la de cálculo Hay que muchas tiene. Muchas cosas ahí debajo. <ríe> es tiene es un montón es de es cálculos ¿Esto
3: hechos. Estos esto son, los. Mm, bueno, mis, mis anotaciones particulares. He, de no, he de decir uy, uy, que las respuestas no son más de cinco palabras. En efecto. Lo estoy contando sí, al revés. Yo, yo estoy, no lo estoy pero, viendo, pero de hecho, estoy la, la de respuesta Pero hay muchos números, hay muchos números. <risa> y y la... pone
1: el folio de una manera para que no lo vea.
3: Claro, sí, claro, no, ¿verdad? Pero además sí. dice. ¿Y
1: ¿Y no, eso, me, eso me asusta pone, Se pone así como de medio lado. Sí, la sí que no le
3: como para que no le copiemos. <risa> Y, y trae hoy a Gisco en la camiseta, pues imaginaos. Madre imaginaos mía. la psicosis que tiene en la cabeza. Madre mía. Claro, claro
2: es que no tenía ninguna, <risa> ninguna película de Gisco que sea paranoia. Venga,
1: <risa>
2: bueno. Pues vamos vamos venga. con el de qué lunes. Que preparados,
1: que estamos de lunes. Sí, que es sí. muy facilito. Vamos. Es que este fin
2: de semana, pues... Así, pues de estas cosas que no saben en qué entretenerte. Y le he preguntado a un amigo mío lo que voy a preguntar ahora. <risa> ¿Sabéis alguna palabra castellana, vale? Mm. en, en, en Española de... Con menos de ocho letras y que tenga tres N's. Tres N de nada.
1: Palabra con menos de no. ocho letras y que tenga que tres tenga N's. 3 N's. N's.
2: Yo todavía estoy dándole vuelta a lo que me contestó mi amigo.
3: No no existe. No, no. No, Nina. No, Nina. No, ni Que no existe, no, Nina.
1: No, No está en el diccionario. Yo quiero
3: una palabra que esté en el diccionario. Una única palabra con tres N y tiene menos de ocho letras.
4: Exacto.
5: Un animal.
2: No, animal claro, está hecha tú. No, animal no está hecha tú. No vemos los documentales <risa> de la 2. No sabemos si hay un animal que Mamá se llama mío. así, pero bueno.
4: Ma...
3: Tres N. Menos de ocho letras.
4: Una, dos, tres, cuatro. La mía tiene, tiene que seis. ser...
3: Ay, ya sé dónde está el truco.
4: En... ¿Dónde? ¿Dónde?
3: Me, vamos, tenemos que a buscar. Ver. A ver si voy bien, Francis. No es um... esta, pero tiene que ser tipo somnífero. Que está sí. la N y la M ahí. Hay una N ahí que no contamos. Yo estoy
1: mirándole su cara, mm... pero no...
3: No. Ah.
2: No, no va por ahí, no va, ahí, va por ahí. eso de que dices...
4: Mira qué pastel ya haces tú. ¡Mmm!
2: Esa <risa> ya <risa> 6 o 7
3: N, ¿no?
5: Sí, oye, y ¡mum!
3: Muy, no, no es Pero Pero, no? pero eh. Estivali está con M Estivali Es la N La N de Navarra
5: ah, ¿la N? N, N, N de mi idea no. N Jolly. de mi idea Que es, no no es lo que ni, tenemos no, De la no palabra no N de Navarra de Navarra, Ay,
3: pues, ¿sabes ¿sabes de Navarra? M? Es, es N de no te enteras de nada
2: Ah que haber empezado Por Alfa, Bravo, Charlie Y esa cosa N de Navarra N de Navarra No ni
4: nada Y digo ¿Y esa qué estará diciendo?
2: No igual Si tampoco nos vamos a enterar
4: Tres
1: N de Navarra N de Navarra Claro
2: no, a podéis bien. pensarlo yo la única pista que doy es que lo que me contestó mi amigo todavía me le estoy dando vueltas si había acertado o no
1: pero tú tienes ahí muchos cálculos. Es que
2: estos no son cálculos, Mariló.
1: Sí, no? Son otras cosas. Ay, Estas es son
3: mis anotaciones
2: del pero café. Mis anotaciones del café. Pero
3: le contestó el, el amigo. <risa> 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 Espera, que Mariló acaba de darse cuenta de que sí, acaba de caer las anotaciones. <risa> <risa> no, es que o es sea, otra paranoia. <risa> es, es, es que ustedes no lo están viendo, <risa> pero eso es, es, grande, otra, es, más es, más es más otra paranoia y es más grande. Esta es de las Es más grande.
4: O sea, con N tiene que ser.
3: Es más grande. Madre bueno. mía No, Nino Mira, deja de mirar por encima de Es que me despista Es que me que todavía le estás dando vuelta a la respuesta de tu amigo
1: Anaconda No, esa es la es, es Pero va bien, porque va, ya va Anaconda. por dos Anaconda, Anaconda, Anaconda tiene Anaconda dos, dos. No. Ya va por dos Anaconda, no Bueno, me Frank falta... ha dicho
2: una, pero yo no me... Bueno, vamos Anaconda. a ver Esto
1: Anaconda.
2: Puede, Anaconda. puede tener Anaconda Puede tener varias soluciones
1: Cánne, con papa
2: Carne con na eh, ¿qué buena, más
4: eh. puede ser? Venga, que um, puede ser? que puede ser Ay, por favor. ay Rosana, ay. le ponemos una E
3: Y mira qué bonito Otra no, no, no más tema, Lingüístico
1: Venga, eh, Menos
2: de ocho letras E y tres N Y la pista que doy Que es una pista Que yo todavía estoy dándole vueltas A, a si mi amigo Realmente acertó
3: o no Yo la sé Hoy ¿Sí? ¿La tienes, Tivali?
6: ¿La tienes?
4: Bueno, no sé, es, es un... Di la primera bueno, letra. No, es ver, de un verbo, no. es de un verbo, pero no... Es
1: de un verbo, Francis.
4: Ninguno,
2: a pues, ver. pues no sé si hay alguna, yo la que le estoy dando vueltas no es un verbo.
1: Bueno mm. No es un verbo No es un verbo mm. No No es un verbo Y un nombre propio Tampoco, ¿no?
2: No Tampoco
1: Un nombre propio Está tampoco. en el diccionario,
2: ¿eh? Está en ¿Ah, el sí? diccionario O sea,
1: en lo que buscamos esta tarde Palabra que está en el diccionario Que tiene Ay. ocho letras Y tres menos, menos de Navarra
2: Menos de ocho letras menos. menos de
4: ocho letras A
2: mí que no se me ocurre ninguna, oye
4: Menos de ocho letras Con la
2: pista de que todavía Le estoy dando vueltas a, Si mi amigo acertó realmente Puede,
4: seguro Realmente que es el nombre de alguna piedra de esa Oye, a mí este, este enigma de hoy me gusta mucho, ¿eh? Hombre, sí,
2: es apasionante. Podemos empezar
1: a
6: decir palabras y palabras.
2: Lo, lo mal que estamos que hasta nos parece sí. más apasionante, ¿verdad? Hombre, sí. Sí, sí,
3: sí. sí. No, yo ya lo he dicho, en realidad. ¿Tú qué has
6: dicho? Bueno, no has dicho nada. Sí, lo he dicho. ¿Qué he dicho?
3: Yo lo he dicho. dicho? Ahora mismo no se, no se me ha ocurrido ninguna, pero ya se me ha ocurrido.
1: Bueno, Exacto. pues nada, si se les ocurre alguna palabra... Llamen a Francis Gómez, que le hará muchísima ilusión.
2: Y espero que hayan escuchado a Miguel Ángel.
1: Bueno, a ver, a ver, porque hay muchas pistas aquí. Y sí, con en todo el lo aire. que hablo,
2: como para
3: dicho el diccionario entero en un momento. <risa> como para
2: Pero
1: parece que ha salido la palabra aquí, ¿eh? La parece hemos sacado. Que ha salido.
3: La hemos sacado.
1: Parece que la palabra ha salido.
3: Hay que decir que nos la ha dicho Frank, nuestro técnico, ¿eh?
1: Venga, hasta ahora Francis, gracias. Venga, hasta, hasta, hasta
4: ahora Estivaliz
0: La paranoia de la tarde.
4: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Después del parón de la pandemia, vuelve a Sevilla el Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Este lunes en el programa nos ocupamos de estas enfermedades con los mejores especialistas, protagonistas y tus preguntas en directo.
4: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
9: Hay quien dice que Internet es la imprenta del siglo XXI. Yo creo que es cierto. Piénsalo. Con un móvil en la mano tienes la oportunidad de acceder a toda la información que quieras. Sí. Internet es el sueño de nuestro amigo Johannes, pero también hay personas que dicen que hoy en día tenemos un exceso de información y que eso no es positivo. Puede que sea verdad, tenemos tanta información a nuestro alcance que nos cuesta saber cuál es la verdadera y cuál no. Aún así, para mí eso no es un problema. Por ejemplo, siempre que tengas un buen profe que te enseña a reconocer ...la información veraz de aquella falsa que te quieren colar... ...podrás usar la mejor forma de información a tu alcance... ...y construir con ella tu aprendizaje... ...yo prefiero vivir en este mundo que en aquel... ...en el que la información y el conocimiento... ...estaban solo al alcance de unos pocos... ...desde hace 600 años, los libros nos han hecho más libres... ...piensa que de libro a libre... Solo cambió la
3: letra. Mira, yo soy libre como libre, son las olas. Y aterrizo en cualquier playa cuando se me antoja. Sin pedir permiso, sin aviso, sin reporte. Inventé la maquinaria del teletransporte. Pero no te importe que yo sea tan libre. Y recuerda las palabras que una vez te dije. Si yo estoy aquí es porque el viento me empujó. Y cuando el viento diga yo tendré que irme. Yo tendré que irme Libre como un niño cuando duela su cometa Como el garabato que se cuela en tu libreta Vuelo con mi música, camino por el aire Voy marcando el rumbo sin anillo ni equipaje Sabes que mi viaje hace tiempo que empezó Y ahora recuerdo las palabras que callaste Si yo estoy aquí es porque el viento me embrujo Y cuando el viento diga yo vendré a buscar
1: Vamos a hablar de historia en este tramo del programa las 5 y cuarto. Lo vamos a hacer con José Antonio Lucero, pero él mismo se presenta.
10: En el año 2012 yo era un joven estudiante de historia en la Universidad Complutense de Madrid, en la que cursaba mi último año de carrera con una beca seneca tras haber estudiado los cuatro cursos anteriores en la Universidad de Sevilla, en la que finalmente me gradué. Por aquel entonces yo no tenía ni idea de qué iba a ser con mi vida. Sospechaba que podría dedicarme a la docencia, pero jamás podría haber imaginado, por ejemplo, que haría vídeos en YouTube. No obstante, sí que tenía algo claro, y es que quería dedicar parte de mi vida a la escritura. Estudiaba en Madrid, os contaba, y mientras realizaba una investigación histórica sobre la época de posguerra, di con una historia que me atrapó de repente. Por eso, en cuanto supe de la historia del accidente de tren más grave en la historia de España, nunca pude olvidarla ya. Hablo del accidente de Torre del Bierzo, en León, del 3 de enero de 1944. Un accidente que protagoniza por primera vez en la literatura española una novela histórica. ¿Sabéis cuál? Pues esta, La vida en un minuto, de la que por fin os puedo hablar... ...y de la que tenía muchas, muchas ganas de contaros. Mi José Antonio
1: debut, Lucero es con la persona que vamos a hablar... ...que siempre ha tenido ganas de escribir un libro... ...que hiciera la historia más fácil a sus alumnos... ...pero es que nos sirve a todos en general... ¿Por qué los primeros emojis se escribían en, en arcilla... ...y otros porqués de, de la historia. José Antonio Lucero, bienvenido, ¿qué tal?
11: Hola, muy buenas. Muchas ganas de invitarme a estar bueno, aquí. Bueno,
1: gracias por acompañarnos. Oye, y qué bien eh, el hecho de que a través de las redes, eh, a través de YouTube... ...estés subiendo vídeos para enseñar historia. Oye, y ya no solo a tus alumnos, ¿no? Porque son muy interesantes...
11: Claro, lo que yo intento es aprovecharme un poco o ayudarme de estas nuevas tecnologías que en los últimos años permiten que el conocimiento esté en manos de mucha, mucha gente, ¿no? Internet es la nueva imprenta y, y nos permite los que, a aquellos que hemos estudiado o que tenemos conocimiento poder expandirlo. Y cuando yo comencé a dar clase, yo quería ser profesor no solo de mis 25 o 30 alumnos que tenían un aula, sino vi la oportunidad a través de los medios digitales pues, de serlo de mucha otra gente.
1: Mm. Es tu primer libro divulgativo, ¿no? Eh, ¿Cómo surge la idea, además de, del libro?
11: Bueno, el libro de por qué los primeros emojis se escribían en arcilla, un título así un poco largo, pero... No, 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 me
1: encanta porque atrapa, ¿no? <risa> claro, esa es, esa es la idea.
11: Eh, bueno, es un libro que surge de, eh, primero de, de la necesidad que, que, que yo tenía de, de querer hacerle más atractiva eh, la historia a mis alumnos, no solo a través de, los, uh -huh. de, de YouTube, sino también, por ejemplo, a través de los libros, que a pesar de que hemos hablado antes de, de, de esta faceta mía como youtuber, también soy muy un, amante, un gran amante de la literatura y creo que, que tiene que seguir siendo todavía un medio, un pilar en el aprendizaje de, de las generaciones jóvenes y bueno, he escrito un libro que, eh, con el que intento pues, contar la historia de una manera más atractiva, más cercana porque la, porque la historia, eh, tal vez tiene ese sanbenito ¿no? de ser una materia aburrida, pero yo siempre he pensado, y muchas otras veces pensamos que no, que, que para nada, ¿no? que según cómo te la cuenten, pues puede atraerte uno y, y eso es lo que he intentado con este libro.
1: ¿Y tú has tenido profesores de historia que te la hicieran eh, divertida o aburrida? Bueno,
11: yo, yo he tenido de, la, de las dos formas. Yo creo que tenido to de todo. Todos los te profesores... Hemos tenido de todo, es verdad. Eso, de todos los profesores... <ríe> Si tenemos vocación de ser docentes, yo creo que también viene de un buen profesor que tuvimos, ¿no? Y yo tuve un buen, una buena profesora de historia en este caso, y en el colegio, y luego tuve pues ya en mi etapa de, de instituto y demás, pues otro tipo de, de, de docentes, ¿no? Yo creo que los docentes hemos aprendido de lo bueno y, de, y tal vez de lo, de lo no tan bueno. Entonces, afortunadamente, tuve una, una maestra, Carmen, que se llamaba, que yo estaba en primaria y, y, bueno, nos enseñaba por proyectos, nos enseñaba con innovación metodológica que hoy... Parece que, que, que es algo nuevo, pero realmente hace 20 y 30 años ya se hacían cosas muy, muy interesantes en el aula que tal vez no conocíamos, ¿no? Y esta profesora lo hacía.
1: Este libro está enfocado también a, a, a los niños y me encanta dar esta recomendación también a los padres, pero es que muchos adultos podemos dar un buen repasillo a la historia. Eh, porque es verdad que hay cosas que hemos olvidado, cosas que no nos acordamos o que si tenemos a nuestros hijos en edad escolar, bueno, pues podemos echarle una manita si lo leemos con ellos, ¿no?
11: Claro, yo creo que la, la, la historia <risa> es una materia que no tenemos que olvidar nunca, porque si la olvidamos claro. pasa lo que muchas veces pasa, ¿no? Y, y hay mucha gente que la terciversa y que, con... cuánta razón tiene eso? Eh? ¿no? Con, con intención de tal vez vendernos una, una idea de la historia que no es la, la... o la verdadera o la más cercana a la verdad, y yo creo que los adultos tenemos que tener... Ser responsables como ciudadanos también ser responsable con nuestra historia.
1: Es verdad que cada vez más eh, vosotros los, los docentes, los, los profesores, ¿no?, buscáis caminos diferentes, ¿no?, eh, porque, claro, esto se está moviendo a pasos tan, tan agigantados, eh, la tecnología ya está en las aulas, ¿no? y, y creo que tiene que haber, bueno, una revolución de entrada, ¿no? y, y hay que cambiar un poco ese, esos paradigmas, ¿no?,
11: Claro, yo creo, yo soy, yo no soy un, un comprador de las metodologías innovadoras porque sí, ¿no? yo lo que sí que creo es que hoy en día tenemos una, unas posibilidades que nos permiten las nuevas tecnologías como pueden ser, por ejemplo, estas de de internet o cualquier otro dispositivo nos permiten algo que yo creo que no tenemos que ser eh, que dar la espalda a aquello bueno que nos puede permitir ¿no? eh, lo que hay que tener en cl claro que lo que lo queremos que los alumnos aprendan sigue siendo esas matemáticas importantes esa lengua importante, esa historia no es decir, eso no cambia, lo que sí que puede cambiar es el, es el, el medio, el modo no los recursos que usamos y hoy en día un profesor que únicamente usa un libro de texto eh, pues está dando la espalda a una gran cantidad de recursos con los que se puede hacer eh, la. Aprendizaje de, de, de los alumnos, algo mucho más vivencial, mucho más experimental y mucho más emocional. Que yo creo que es la idea. No, el aprendizaje se produce cuando entran en juego muchas emociones y, y cuando, cuando los profesores intentan mover dentro del cerebro de cada uno de los alumnos muchas piececitas. No, y, y lo, afortunadamente hoy en día tenemos una gran cantidad de recursos para poder hacerlo.
1: Voy a ojear el libro. Bueno, lo, lo estoy haciendo ya desde hace un rato. No me detengo en una página que dice si ya existía. ¿Por qué dicen que se descubrió América?
11: Claro, ¿no? Yo lo que intento también es desmitificar ver. un poco, ¿no? Muchas eso veces es, la, es. eh, la historia está llena de mitos, ¿no? Los mitos son parte de nuestra, de nuestra cultura y cuando yo me siento delante de mis alumnos a, a que estudiemos historia juntos, les, les pido que, pues, eh, que vamos, les digo que vamos a desmitificar un poco muchas cuestiones, ¿no? O tal, o tal vez despertar su, su capacidad de reflexión, ¿no? porque hay muchas cuestiones de la historia que, que invitan a reflexionar, esa puede ser una de ellas. ¿no? Bueno, América estaba ahí ¿Por qué hablamos de descubrimiento, ¿no? desde el punto de vista de qué se descubre, pero quién estaba ahí antes, qué cultura tenía, y esto también lo que intento, no solo con mis clases, sino pues con este libro que, con el del que estamos hablando. Por lo
1: tanto, la historia es aburrida cuando no se sabe contar.
11: Bueno, yo, siempre, yo soy partícipe siempre de pensar que a todo el mundo le gusta una buena historia, es decir, todo lo, tú que estás aquí no y que estamos uh -huh. hablando, eh, si yo te contase una historia interesante seguramente sería capaz de, de atraer tu atención y de mantenerte atenta, ¿no? y seguro que los oyentes también. A todo el mundo nos gusta una buena serie cuya trama y cuya narrativa es impactante, pues, por tanto, qué mejor qué mejor que, que, que todo lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Siempre se dice que no hay que la ficción nunca superará a la, a la realidad, ¿no? Pues entonces la historia siempre ha estado ahí y como bien has dicho, pues depende mucho de cómo te la cuenten.
1: ¿Cómo son tus clases? A ver, desde que llegas hasta que te vas, ¿cómo son y, y cómo reaccionan los, los alumnos, no? Si notas que verdaderamente están disfrutando con lo que les estás contando.
11: Bueno, yo intento que en mis clases los alumnos tengan mucho que decir e intento despertar precisamente eso. Eso que, lo, que los docentes intentamos, que sean un poco más protagonistas dentro de su aula, dentro de nuestra aula, ¿no? Es decir, eh, en muchas ocasiones, esta es una reflexión que tal vez podemos hacer los docentes, eh, los alumnos se llevan muy buena, una buena parte del tiempo, de, de las horas que pasan en el colegio viendo trabajar a otra persona, ¿no? Y esa, esa idea, cuando, yo la, cuando alguien me hizo esa reflexión, eh, me dio por pensar y dije, pues, es verdad, ¿no? Entonces intento yo que los alumnos eh, tengan, una, tengan muchas cosas que hacer dentro del aula, no simplemente escucharme, cuando, cuando también es importante que me escuchen lógicamente. Entonces intento que mis clases sean dinámicas. Yo no compro porque sí una metodología o una manera de trabajar, sino yo creo que es importante pues, que trabajemos con diversas estrategias, dependiendo siempre de la, del tipo de alumnado que tengamos, ¿no? que, que es muy, muy diverso. Algo que te funcione con uno, con otro no, te, no tiene por qué funcionar y eso es lo que yo intento en mis clases intento también que, pues, que no solo estén activos sino también pues, les invito a la, a la reflexión a la creación a través de, de, de la realización de proyectos es decir eh, intentem, intento que mis clases sean dinámicas sean activas eh, sean motivadoras para ellos
1: apartado pandemia que me imagino que ahora eh, con, cuando los niños volvieron a clase todos serían preguntas o al menos eso es lo que veíamos ¿no? en, en, en sus uh -huh. caras o en casa con mis hijos, ¿no? mil preguntas que, que, que nos hacían cada día. ¿no? Y claro, tú en el libro eh, propones una pregunta, ¿cuál es la relación entre Galileo y la vacuna contra el coronavirus? ¿no? Y ahí les cuentas que Galileo vivió 400 antes, años antes que nosotros, que en fin... Eh, todo esto que de alguna manera didáctica lo estás llevando a la actualidad y les estás metiendo a Galileo, ¿no?
11: Claro, y además yo creo que uno de, eh, de los grandes objetivos que tenemos los docentes de historia es que mm, hacerles ver a los alumnos claro. que uno no estudia el pasado porque sí, es decir, porque tenemos que almacenar una serie de conocimientos porque sí, si no estudiamos el pasado porque es la mejor manera de comprender el presente, ¿no? Y precisamente en ese capítulo de, del libro hablaba de Galileo, que fue, digamos, uno de los desarrolladores del método científico a través de la experimentación, a través de la refutación de hipótesis, y precisamente 400 años después la vacuna del coronavirus se ha conseguido gracias al, al esfuerzo de grandes científicos que han puesto en marcha ese sistema o ese método científico del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo intento hacer en la historia y también, pues, en este libro he intentado respondiendo a preguntas como esa, ¿no? Que, que los eh, chicos jóvenes vean que estudiamos historia porque no hay otra, otra mejor herramienta para entender por qué el mundo es como es.
1: Voy a otro capítulo del libro, es cuando somos niños a veces deseamos que los años pasen rápido para poder hacer muchas de las cosas que los adultos se reservan solo para ellos. Y esto es una verdad como una catedral. no Pero a continuación, claro, te preguntas, ¿por qué podrás votar en unas elecciones? Eh... Y a partir de ahí, bueno, pues viene eh, la importancia ¿no? que esto tiene. no Justo que acabamos de ver las elecciones Eso en es. Francia mm. y que, bueno, tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones andaluzas. ¿no? Y explicar mm. todo esto... A los niños es una buena clase de historia.
11: Claro, una buena y complicada. ¿eh? Muchas veces eh, para escribir este libro que he tenido que, que, eh, pues que, que explicar historia a, a lectores que se supone no van a tener ningún conocimiento, pues es complicado porque es mucho más difícil de lo que uno parece explicarle el origen precisamente de la democracia actual, ¿no? O de las elecciones o de la soberanía nacional, explicársela a los niños intentando, pues como bien ha comentado relacionarlo con, con su mundo. Es difícil pero también es un reto muy... que yo creo que tenemos que tener todos los docentes y que no tenemos que olvidar, un reto muy muy importante por delante.
1: ¿Te ha puesto alguien alguna pega? Eh, bueno, ¿te, ven, ¿Te ven como ese profesor que pasa demasiado tiempo en YouTube, por ejemplo?
11: A ver. Bueno, yo no sé si ¿Lo entiende es, es probablemente que alguien me haya alguna vez me, me haya dicho algo. Yo la verdad es que soy muy yo eh, oigo muy poco las críticas me refiero a aquellas críticas que oigo en youtube porque eh, bueno en youtube o en las redes sociales que también intento estar muy 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 al día pero eh, leo la verdad es que leo poco las críticas porque intento siempre centrarme en las críticas constructivas de las personas que me rodean ¿no? y, y bueno yo soy un docente que sale en youtube que intento estar en redes sociales pero con humor además también eh, que con tus, humor esos es. vídeos
1: se caracterizan también por, por tener una gran dosis de, de humor no eso y es. humor yo creo que también es necesario ¿no? en, ese, en ese proceso de enseñanza, aprendizaje de alguna manera, ¿no? Y acercarse más a los niños.
11: Sí, 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 de hecho la, la neurociencia que está dándonos grandes descubrimientos a los docentes hoy en día sobre cómo funciona el cerebro uno de los grandes ingredientes que el cerebro tiene para aprender, una de las grandes eh, digamos eh, llaves que abren la puerta del aprendizaje es el humor, ¿no? Entonces el humor es maravilloso, yo siempre intento usarlo en mis clases, se nota cuando un docente usa el humor porque se nota en sus propios alumnos y bueno, yo también está también está en mis vídeos, sí. mm.
1: Muy bien. ¿Cómo, cómo definirías la, la innovación eh, educativa en una frase?
11: A ver, eh, yo no te es... quiero
1: poner en un compromiso. Pero
11: <ríe> no, no te preocupes, pero yo creo que frase, la frase cuál, que yo diría, de
1: tu
11: una, la ino, innovar en educación es no perder la pasión por educar. Yo creo que un profesor que no pierde esa pasión por educar, a pesar de las dificultades, a pesar de, lo, de las tremendas todavía carencias que seguimos teniendo ¿no? en ratio, en recursos... Pero hay todavía muchas oportunidades que podemos eh, aprovechar para acercarle a los alumnos de una manera mucho más real, experimental, experimental, eh, emocional, eh, la, el, aquellos contenidos que tienen que aprender. Y yo creo que innovar es hacerlo. ¿no? Yo conozco a docentes que están en su última etapa de, de carrera, ¿no? ya con cercano a los 60 años, pues que no, no paran de, de innovar. Y alguno puede pensar que lo, la innovación es igual a, a docentes jóvenes. Pero, pero para nada, hay docentes con una gran carrera por delante que son grandes innovadores.
1: José Antonio Lucero, mil gracias por habernos acompañado, profesor de Historia y de Literatura, youtuber, el canal de YouTube, por cierto, se llama La Cuna de Alicarnaso, Eso es. escritor, y nada, oye, quien te quiera conocer... Pues nada, que se pase por el canal La Cuna de Lani Carnaso y te agradecemos enormemente este ratito en la radio. Un muchas abrazo gracias. enorme, gracias. Muchas y gracias. El a libro vosotros. Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla y otros porqués de la historia tan interesante que hemos <risa> contado hoy. Un abrazo.
11: Un abrazo, muchas gracias.
0: Historia. Almería, con el patrocinio de Cosentino. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Cinco y media pasadas, pendiente del horizonte electoral en Andalucía. Conectamos con los servicios informativos de Canal Sur Radio. Última hora, Jorge González.
11: Hola, ¿qué tal, Marilón? Muy buenas tardes. Tal? El presidente de la Junta ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario esta misma tarde. Va a ser un Consejo de Gobierno muy breve y a su término, a las ocho y media, va a comparecer ante los medios de comunicación y va a anunciar el adelanto de las elecciones andaluzas y la fecha de los comicios. Todo apunta a que serán el 19 de junio próximo. Juanma Moreno ha citado antes al vicepresidente, a Juan Marín, para comunicarle su decisión. También ha pedido a todos los miembros de su gabinete que estén disponibles en Sevilla. Se lo contaremos en directo a de las ocho y media.
1: Gracias, Jorge. Más datos a partir de las ocho y media de la tarde. Lo contaremos en directo y ya saben que estamos muy pendientes de lo que ocurra, pendientes de este horizonte electoral en Andalucía porque, como saben, ya Juanma Moreno anunció que la legislatura se ha acabado. Y de la última hora a Enrique Jesús Moreno. Vamos a ver a partir de las 6 de la tarde hoy cuál es el asunto a tratar. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, muy buenas tardes, Marilón. Pues mira, encantado de saludarte. Como siempre, eh, vamos eh, mañana, después de las vicisitudes de la pandemia, confinamiento y demás, vuelve a la ciudad de Sevilla el Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Y vamos a hablar con su presidente, con una persona que ha estado desde el primer momento, desde el año 2020, muy pendiente, el actual presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, eh, Manuel Pérez. Y vamos a contar también con eh, dos eh, personas... Eh, ...que tienen que ver con las organizaciones de, de pacientes... ...en el caso de, de, de Rosario Fernández... ...una histórica de la Asociación Española y Andaluza de Porfiria... ...y en el caso de la Federación de Enfermedades Raras... ...Rosa González, que va a actuar como portavoz de esta federación... Eh, ...la idea, conocer, saber más, ver... ¿Por dónde van las cosas? Reúne a multitud de especialistas, científicos internacionales para buscar soluciones para un complejo problema. Mariló, 3 millones de personas en España tienen algún tipo de enfermedad rara. Hay más de 6.000 eh, eh, parece ser que puede haber 7.000 o más enfermedades raras, pero que estén identificadas 6.172. Y también aprenderemos sobre qué son y cómo se están desarrollando algunas iniciativas internacionales muy interesantes sobre los denominados medicamentos huérfanos, que están destinados a una pequeña fracción de la población para una enfermedad, una de estas raras, muy concretas, raras que decimos siempre por poco frecuentes.
1: Pues a partir de las seis en punto de la tarde estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Enrique.
8: A ti, Marilón. Hasta
1: las seis y cinco, hasta, hasta ahora. Luego. Y recordar esa última hora que nos servía hace un instante Jorge González, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario y va a comparecer a su término, ya saben que aquí, a las ocho y media, joven la que llega a la radio. Ahora, Aurora Macías. ¿Qué tal? Bienvenida, Aurora. ¿Qué tal? Muy buenas, Mariló. Javier Soto, que también lo tengo por ahí. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal, Mariló?
1: Bueno, hay una, una noticia que a mí me ha llamado la, la atención mucho esta mañana y que quería comentar con vosotros. Dicen que el 45% de la gente empleada, en la gente que está trabajando... Dejaría su trabajo si no le permitiera disfrutar de su vida personal. Esto lo dice Ramstad, que ya saben que es un portal. El 29% preferiría estar desempleado a ser infeliz en su trabajo.
5: A ver, Aurora, ¿cómo lo interpretas? Me parece, fíjate, un porcentaje casi realista. O sea, me parece que con los problemas que tenemos hoy en día y, y la cantidad de facturas que todos tenemos que, que pagar, seríamos pocos, y yo me incluyo, los que, los que pensaríamos de verdad en dejar un trabajo por el motivo de la infidelidad y, o sea de la, de la infelicidad y además es que, eh, que fíjate tú no creo que se me ha venido a la cabeza ¿Qué pensando? pero es que creo que pues, sí, totalmente no tendré yo la cabeza eh <risa> no tendré yo la cabeza pero mira es motivo es motivo este por ejemplo o sea por poner un ejemplo no sí eh, cómo cruzamos y cómo y cómo hay veces que confundimos no o sea el trabajo y yo creo que nos ayudaría mucho a todos Es el trabajo Y lo que pasa en la vida está fuera de ahí Y tener esta filosofía o esta perspectiva Y mantenernos un poco distanciados Emocionalmente Y en términos de relaciones de, Del lugar en el que trabajamos A pesar de que sea difícil no Porque pasamos ocho horas al día allí Y con esa gente no Pero yo creo que nos haría más felices, fíjate
1: A ver, eh, Javier, ¿tú qué piensas?
12: estoy de acuerdo con Aurora... ...al final también depende de la situación personal de, de cada uno... ¿no? ...muchas veces el trabajo no decides por ti mismo... ...sino ya cuando tienes una familia pues... ...decides por tu pareja, por los hijos si tienes, etcétera... ...un largo, etcétera... ...y también deciden tus, como decía Aurora... ...tus facturas, tus compromisos, y etcétera, etcétera... ...porque si por detrajar el trabajo voy a ser más feliz... ...pero voy a verme envuelto en una situación económica, personal, etcétera... ...mucho peor al final... No solucionó nada, así que no creo que, que lo empeoro. Eh, así que no estaríamos mejorando nada, en ningún caso.
1: Claro, voy con Miguel Ángel Sastre, que acaba de conectarse también. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que con estas cosas de las nuevas tecnologías pues a veces no, no funcionan <risa> bien Mi, como deberían. ¿no?
1: Eh? La gente más joven no, no me ha logrado conectar. No, no, <risa> nada, no, no. Es una broma, <risa> es una broma, porque igual ...igual hemos sido nosotros... <risa> o sea que
13: ...estaban hoy graciosillas las IP... ...así que... ...que nada, no, lo que estáis hablando... ...¿qué
1: te parece, exacto? ...pues
13: a ver, yo creo que la pregunta aquí es... ...si trabajamos para vivir... ...o vivimos para trabajar... ...que esa es un poco la, la pregunta que nos teníamos que hacer todos... ...y es cierto que cuando tu trabajo... ...se convierte en el principal... Eh, ...elemento que ocupa tu vida... ...ahí tienes un problema... ...porque yo creo que la vida también tiene que estar equilibrada... ...con otras cosas... Y cuando un trabajo te hace muy, muy infeliz, al final el resto de, de ámbitos de tu vida eso te repercute. Es decir, en tu familia eso lo notas, en, en las ganas que tienes de salir con tus amigos eso lo notas, en, en el espíritu y, y, en, y en el deseo de hacer otras cosas también lo notas. Entonces mmm, sí que es cierto que lo que pone aquí en este estudio de que mucha gente dejaría su trabajo si lo hace infeliz, de primeras es algo que podría ser lógico. Lo que pasa es que es lo que decía Aurora, que muchas veces tenemos tantos compromisos, tantas facturas, que al final, claro. con la poca oferta disponible que tienes, te tienes que conformar con lo primero que tienes.
1: Claro, Entonces, es que, y es claro cuando yo he leído el, el estudio, me parecía que tal y como están algunas cosas, no. Bueno, pues es, es, es verdad que la gente igual si le preguntas lo dejaría, pero de ahí a que lo haga, hacerlo. ¿Hacerlo? Claro,
13: claro, claro, ese ¿no? es, esa es la diferencia. O sea. O sea, sí,
1: sí. Yo me preguntan y, y puedo contestar, no. Lo que lo que en ese momento crea o me venga, pero claro, de ahí hacerlo.
5: Sí, sí. También sí, la y Además, es... fíjate. Sí. Mmm, dale, Miguel, Ángel Miguel, Miguel. Ah,
13: bueno, no, que, que la pregunta, y con esto ya, sí. ya termino Y que diga Aurora eh, ¿Cuántas personas son felices con su trabajo? Que eso también gran habría pregunta, que, que hacer otra gran pregunta.
5: pregunta Claro Aurora Lo que pasa es que el, el, el peso, yo creo que vamos a lo de antes un poco ¿no? el, peso, el peso de las responsabilidades Y de las facturas y de tal Y, y además, yéndome a, a un extremo O sea, nosotros, nuestra generación Las cifras de paro juvenil Son alarmantes y son estremecedoras Imaginaos si tuviésemos que decidir En términos de felicidad qué hacer con nuestro trabajo. O sea, estamos hablando de una generación que en, en casos de amigos muy cercanos y bueno, y, y por no poner casos personales, ¿no? En términos generales estamos azotados por una precariedad y unos salarios que son eh, para echarse a llorar y yo creo que ninguno de nosotros trata todavía de tirar la toalla eh, porque al final es lo que te queda, ¿no? Si quieres empezar a tener una vida y si quieres eh, seguir adelante y tener una autonomía es que no tienes otro remedio. Si en ese momento toman la decisión en términos de felicidad a corto plazo, que a lo mejor la felicidad a largo plazo eh, es por lo que han preguntado en el estudio, ¿eh? No lo sé. Pero a corto plazo yo creo que es un poco el, el, el dato que se da en el estudio un poco irreal lo que os decía.
1: Claro. Algún día tendremos que hablar de, de la felicidad. Pero cambio de asunto porque hoy os propongo entrevista. Día 25 de abril se celebra en todo el mundo, fijaos, el Día del ADN. Eh... Ha sido uno de los hallazgos científicos más importantes del siglo XX, el ADN. Y hemos invitado eh, a nuestro compañero Javier Ronda, periodista de esta casa, experto en tribunales, porque claro, en cantidad de investigaciones, claro, esto ha sido fundamental. Javier Ronda, ¿qué tal? Bienvenido.
14: Hola, bien hallado a todos los compañeros. Buenas tardes a todos.
1: <risa> bueno, pues te van a hacer muchas preguntas, pero empiezo yo. Fíjate... Eh, ¿Qué descubrimiento y cómo ha cambiado la vida, ¿no? el, el descubrimiento del ADN, en, por ejemplo, en resolver crímenes?
14: Sobre todo en el ámbito criminal, si nos circunscribimos a esta materia, pero también hay que recordar todo lo que ha avanzado en los hallazgos científicos más significativos de este siglo XX mm. por el impacto que ha tenido para la humanidad a la hora de curar diversas enfermedades, porque hemos conseguido en tan solo setenta y tantos años, que puede ser mucho o poco, depende para uno, en 1953 descifrar esos códigos genéticos que tiene cada persona y que, como dicen los científicos, es tan personal que nos ubican en un 99,99% ,99 de posibilidad. Es decir, el ADN de cada uno es como un DNI y todo lo que pasa ahí se queda guardado ...e identifica a cualquier persona... ...pero en el ámbito criminal... ...en el ámbito de la policía... ...en el ámbito de la investigación... ...eso no lleva mucho tiempo... ¿eh? ...solo 30 años, tres décadas... ...imagínense lo que sería para la Guardia Civil... ...y para la policía no tener, no contar... ...en sus laboratorios con el ADN... ...muchos de los crímenes que se han resuelto... ...por una uña, por un pelo... ...por un trozo de piel... ...prácticamente por una huella... ...que ha dejado algún resto... Eh, no se hubieran podido resolver en la vida y todo esto ha cambiado en muy poco tiempo ya digo que en 30 años se han resuelto la mayoría de los casos, muchos de ellos complejos gracias
1: a una prueba de ADN Bueno, pues empiezan las preguntas empieza Aurora, venga
5: pues vamos a ello. Yo principalmente te quería preguntar, eh, porque entiendo que siendo un tema tan concreto, tan específico, también estará muy estudiado en el punto en el que estamos actualmente con el coronavirus. ¿Crees que hay, hay alguna relación entre la genética y el COVID?
14: Por supuesto que sí. De hecho, muchos investigadores en los estudios que han realizado y lo hemos ofrecido como noticia a los medios de comunicación tiene una relación en lo que ha sido la afectación de, del virus dependiendo de, de cada persona. De hecho, se hablaba de que el virus no afectaba igual a cada uno de nosotros, siendo los grandes parámetros y lo que sería la enfermedad lo mismo. ¿no? Pero como se habla en estos casos siempre, no se dice que hay enfermedades sino enfermos y evidentemente el ADN va a servir también a corto plazo para no solo combatir enfermedades tan pandémicas como también lo puede hacer el cáncer, sino el propio coronavirus. De hecho, muchos estudios que se están realizando en la actualidad en la lucha contra esta enfermedad, este virus, están relacionados con, con, el, con lo que es el código genético de una persona, es decir, con su ADN.
1: Javier, venga, te toca a ti.
12: Sí, Mi pregunta iba por esta última parte, que me parece muy interesante, que es hacia dónde va la investigación de, en la ADN, hacia hacia qué, hacia dónde se orienta, eh, cuál sería el siguiente gran paso que habría que dar, eh, si viene por ahí por el tema de las vacunas o si viene por otro lado,
14: nada más. Bueno, eh, en el ámbito científico podría decir que no solo está eh, la investigación relacionada con las vacunas, sino con en ...el estudio y la investigación de otras enfermedades... ...que a partir del ADN se podrían curar... ...como se ha visto por parte de los científicos... ...y por los propios laboratorios... ...con los distintos ensayos que se han realizado... ...pero por ejemplo en el ámbito de la investigación... ...fijaros la importancia que tiene el ADN... ...a la hora de realizar una prueba... ...que es solo el juez quien autoriza... ...si se puede hacer una prueba de ADN de una persona... ...porque es tan personal... Y aquí la importancia del día en el que se celebra esta, este avance ¿no? científico el 25 de abril, que solo un juez puede autorizar a la policía, a la Guardia Civil, a obtener el ADN de una persona. Y eso es porque es mm, solo intrínseco para, para ese ser humano. Es decir, que tendríamos toda la autoría y todos los códigos y todo lo relacionado con, con una persona y por eso es la autoridad judicial con esa autorización al final la que tiene que decir si se puede hacer una prueba o no de ADN y evidentemente esto, en la pregunta que me formulaba tiene que ver muchísimo porque imaginaros si para cada persona tenemos un ADN que no se repite y que es personal, pues qué decir tiene a la hora de curar las enfermedades que es común a todos, si yo, logramos saber cuáles son esos códigos genéticos y por qué se producen las enfermedades, pues también podremos saber el resultado final para curarlas.
1: Miguel Ángel.
13: Sí, hola, ¿qué tal? Mira, a mí me gustaría preguntarte eh, cuál es la anécdota o el descubrimiento más curioso vinculado al tema del ADN que nos podrías contar.
14: En el ámbito en el que me muevo, que es de la investigación de la resolución sí. de distintos sucesos, Recuerdo que hay un caso que sí llamó la atención, que fue una uña y que gracias a esta parte del cuerpo se pudo resolver cuando hace ya veintitantos años existían estas pruebas de ADN a la hora de resolver quién era el autor. Porque imagínense ese trozo tan pequeño que no era la uña entera, sino lo que sería... Bueno, pues si alguien imagínense que se come una uña, ¿no? Y queda sí. un trocito tan pequeño. Bueno, pues esos laboratorios todo que sean restos, pues lo puede analizar, ¿no? Y uno de los casos que me llamó bastante la atención en este comienzo de la investigación con las pruebas genéticas, o las pruebas de ADN para la policía judicial, fue la resolución de, de un caso con un simple trozo de uña. Pero voy más allá. Eh, la gota de sangre, la huella no, porque es otro tipo de prueba policial, pero... Cualquier resto de una persona que la puede identificar a través de esa prueba de ADN, prueba de microscopio, eh, sería casi una anécdota, ¿no? Porque eh, un trocito de, de alguien que, que se ha dejado por ahí en un escenario de un crimen puede ser suficiente para saber que estuvo allí y que, por lo tanto, se le podía relacionar con él. Entonces, esa me pareció muy curiosa porque entiendo que el asesino nunca pensó y parece a los investigadores que estaban de acuerdo en que por morderse la uña, quizás por el nerviosismo, al final le pillaron, ¿no? en este crimen.
1: Pues Javier Ronda, eh, vale. no sé si tenéis alguna cuestión más, que he oído a alguien, o no sé si son los sonidos que me llegan por... Bueno, pues creo que no hay más preguntas, pero bueno, fíjate, ¿no? <risa> El ácido desoxirribonucleico, ¿no? que es la palabra madre mía, un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos conjuntamente con el ácido ribonucleico, ¿no? que contiene pues eso, todas las secuencias para eh, la creación de aminoácidos que generan las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos, ¿no? Y, y fíjate que, que supimos además hasta cuánto podría medir, ¿no? Que, que son, bueno, informaciones que, que leemos en, en días como, como hoy, ¿no? Te agradezco enormemente eh, que nos hayas acompañado, Javier. Creo que lo he perdido, ¿no? He perdido a Javier. Bueno, pues no, no lo tengo de momento. Javier Ronda, te lo agradecemos. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Bueno, pues ya sabéis ¿no? que si desenrollamos y medimos las cadenas de ADN de todas las células de nuestro cuerpo, se obtendría una longitud suficiente para conectar el Sol y la Tierra unas 600 veces o la Luna unas 6.000 veces. ¿no? Todo esto es eh, súper curioso, Aurora. Bueno, hemos perdido, yo creo a todos, ¿no? Bueno, no tengo conexión con... Yo estoy, ¿no? Ah, tú estás, Miguel, vale. Porque no... Sí, momento... yo, yo, el
13: que al sí, principio no perdido, estaba, ahora sí sigo. He
1: perdido conexiones. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que nos contaba Javier, Miguel.
13: Sí, no, la, la verdad que... Y además cuando... Yo me acuerdo que eres pequeño y en el, en el colegio te lo explican, el no, 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 tema del ADN, las cadenas, el ARN... Siempre es un mundo que aunque no te vayas a dedicar el día de mañana a la biología o, o no sean tus estudios principales, pero que siempre te, te interesa. Y, y la verdad que también aquí hemos hablado de, de investigación científica vinculada al ámbito policial, pero todo lo que es todo el tema de la medicina, las terapias génicas, toda la investigación del, eh, vinculada a la cura del cáncer, gracias a las cuestiones de, del ADN, eso también es un mundo apasionante y que nos ayuda mucho a que nuestra vida sea un poco mejor.
1: Bueno, pues eh, sí. mil gracias a Miguel Ángel Sastre, a Aurona Macías, Javier Soto. Bueno, un momentito porque tengo aquí eh, para, a, a Francis Gómez para resolver el enigma de hoy y Javier Ronda creo que está por teléfono, no lo sé, pero lo despido ya. Javier.
14: Pues esperemos que a nuestros oyentes le haya servido este pequeño espacio para saber de la importancia que ha tenido mm. el ADN en su vida, porque cuando vamos al médico, cuando nos recetan algo... Quizás detrás de cada prescripción de, del doctor hay una prueba y hay una investigación de ADN y qué decir, como hemos contado, lo que tiene de importancia para la policía judicial la resolución y la investigación de los casos. Así que, como estamos en el 25 de abril, viva el ADN, que para eso es su día y que, desde luego, ha servido para bastante.
1: Javier Ronda, mil gracias. Un abrazo, ah. compañero. Gracias. Hasta luego,
4: buenas tardes.
1: De acuerdo con un estudio en la Universidad de Colorado, porque ya saben que estos días, días de, eh, salen un montón de estudios, un montón de información y tal, ha habido una que, un titular que a mí me ha llamado también la atención, que decía, de acuerdo eh, a un estudio de la Universidad de Colorado, las personas tienden a escoger a una pareja con un ADN parecido al suyo, corroborando una influencia directa de nuestro material genético en la selección natural de un compañero de vida. No me digan que no es curioso, que no es curioso. ¿eh? Bueno, tengo aquí a Francis Gómez, los millennials también, o al menos Miguel Ángel estaba, no sé si Javier Soto, si Aurora Macías están también, pero vamos a recordar el enigma de hoy, Francis. Bueno,
2: pues vamos a recordar el enigma, por supuesto. Pues como comentaba, le pregunté a un amigo este fin de semana que me dijera alguna palabra que esté en el diccionario con menos de ocho letras, que tenga tres N's. N, de Navarra, y me dio una respuesta que a mí no me termina de quedar claro. Entonces lo he preguntado a los oyentes, pero los oyentes han, han ido mucho más allá y han encontrado... Han
1: encontrado un montón, montón de palabras. Un montón de palabras. ¿tú tienes alguna? ¿Tienes alguna palabra? No, parece que tenga.
2: Pues no. no. Bueno, venga. Bueno, escuchamos a los oyentes, que hay un, muchos mensajes.
12: La palabra es... Ninguna. Vamos, no que no haya ninguna, sino que es ninguna
9: venga saludos
3: <risa> bien, bien,
9: ninguna
5: bien. es la palabra que buscáis yo esta buenos días Nicolás de Torremolino no hay ninguna
1: la palabra es una muy andaluza no ni nada mm. <risa> no <risa> está en no el diccionario
12: <risa> es la he dicho yo buenas tardes <risa> Referente a la palabra Con tres N y ocho letras O siete letras O catorce letras
14: Yo creo más cortita, que Más que cortita, más cortita
2: Bien, bien
14: Yo creo y que Recién luchado de Sevilla de nuevo Vamos a ver Hola. El Decirle de las adivinanzas que se le ocurre un poquito más, hombre
2: Es que no la escuchas, tú no ¿Eh? llamas siempre, ¿verdad? menos de ocho letras, la palabra entonan Pero es un a verbo conjugado, eh Que, la que me ya lo pregunto, llamai, yo la lo pregunto Bueno, Venga, es un verbo conjugado un que sí que nos verbo. vale Verbo conjugado, sí claro vale. A
1: ver, Exacto. No, tal, para la
2: palabra ya Aquí vienen muchas
0: Eso, eso es Repito, perdón Nanean, nanén Nantan Nantén Y la última, ningún Anda, bueno, Mira, pues, pues, pues la seis última palabras, O sea, seis palabras con tres n
1: Sí, señor me lo lleva. Ahí la llevamos fíjate,
2: ¿eh? ¡Hombre! Anda, que te. oyente sí que ha Pues sí que
1: sí que sí que sí <risa> que nos pone a pensar Francisco, Gómez, eh Sí que nos pone a pensar Y ahí da el diccionario ni incluso, se, que me encanta se me había
2: ocurrido, por eso yo daba la pista de eh, Bueno, que me, dio, me dieron una respuesta Que todavía no tenía yo muy claro si era o no era Correcta Por claro, lo
1: tanto, respuesta acertada
2: Ninguna. ninguna Todas aceptadas realmente Porque tiene muchas respuestas Esta palabra esta, Este acertijo por supuesto Pero yo buscaba sobre todo Ninguna
1: Ninguna Gracias Francis Gómez hasta mañana. Hasta Esta y mañana Y ahora como siempre Pensamos
6: Ubuntu ¿Les suena? ...tiene que ver con una de esas historias... ...que circulan por internet... ...da igual las veces que me topé con ella... ...siempre me encanta leerla... ...habla sobre la prueba... ...que hace un antropólogo... ...con una tribu africana... ...llena una canasta de frutas deliciosas... ...la coloca junto al tronco de un árbol... ...y le dice a un grupo de niños... ...que el primero en tocar la canasta... ...puede quedarse con todo... ...para su sorpresa... ...cuando da la señal de salida... ...ningún niño corre... ...se toman de la mano... Caminan juntos en dirección al árbol, juntos tocan el botín y finalmente comparten la fruta. Cuando el antropólogo les pregunta por qué deciden hacerlo así, si cada uno de ellos podría haberse hecho con la canasta de fruta para él solo, ellos contestan Ubuntu. Tras varias averiguaciones, el antropólogo descubre que lo que los niños decían, ese Ubuntu, significaba en su idioma yo soy... Porque todos somos Según la educación que habían recibido Se planteaban ¿Cómo puede uno solo de nosotros ser feliz Mientras que todos los demás son miserables? Pues eso Ubuntu Quizá en más de una ocasión Echemos a correr sin darnos cuenta De que existe la opción De ir juntos de la mano
1: Bonita opción para acabar la tarde del lunes, porque bueno, ahora siguen los compañeros, sigue Enrique Jesús Moreno con la salud, siguen los compañeros de informativos trabajando para ofrecernos lo último, pero es verdad que es una bonita manera de despedir el programa Ubuntu, y nos ha dejado este pensamiento la periodista Irene Rivas a la que le damos las gracias. Ubuntu. Hasta mañana a las
6: 3.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.